0: Vamos a entablar ya conversación con nuestro primer invitado en el día de hoy con Jorge Barragán, al que ya tenemos aquí sentado en nuestros estudios de Onda Cero Tierras de Medina, pero antes, por gentileza de Bodental en la calle Las fórmulas 22 de Medina del Campo, damos un repaso a los titulares de prensa que repasamos a través de las portadas de los periódicos provinciales empezando por la de El Norte de Castilla. Dice que el gobierno central acepta revisar cómo financiar más y mejor las autonomías. También señala El Norte que la holandesa CIA cierra 23 tiendas en España, entre ellas las dos de Valladolid. Y también habla del récord de ventas de Renault en El Mundo al crecer el 13% en 2016. Además, El Norte dice que la diputación construye sobre el mundo del vino su plan turístico para los dos próximos años. La portada de Diario de Valladolid El Mundo también hace alusión a la conferencia de presidentes y titula que dicha conferencia se alinea con las demandas de Castilla y León. También dice El Mundo que bajan un 9,3% los pacientes en espera de operación, pero aumenta la demora. Y se hace eco el mundo de la detención de dos personas por distribuir fotos sexuales de menores con adultos. No hace falta que salgas de Medina para estar a la última. Flor de Lis, moda y complementos, te ofrece una gran variedad de vestidos para el día a día y también para las ocasiones más especiales. Ven a descubrir nuestros modelos ahora con unas rebajas de hasta el 50%. Te esperamos en la calle Padilla de Medina del Campo o en nuestra web flordelismodamujer.es
1: Si eres amante del deporte, tu tienda especializada es Atmósfera Sport Medina. Ahora con grandes descuentos en nuestras rebajas. Ven y encontrarás lo que buscas para realizar cualquier tipo de deporte. Todo lo que necesitas aquí, en Atmósfera y con rebajas. Atmósfera Sport Medina, tu tienda de deportes para Medina del Campo y Comarca. Neumáticos Isidoro, especialistas en turismos, 4x4 y camionetas. Neumáticos Isidoro, trabajan con todas las marcas y siempre con el servicio más especializado. La mejor opción para la reparación de su vehículo es Neumáticos Isidoro. Especialistas en mecánica rápida, neumáticos y cambios de aceite. Neumáticos Isidoro, teléfono 983-810-817. Estamos en la avenida Lope de Vega número 23 de Medina del Campo.
0: Llega Medina la primera tienda solidaria. Abierto todos los días de la semana de 10 y cuarto a 2 y cuarto. Disponemos de ropa de segunda mano y nueva, bisutería y también ropa para perros. Todo a unos precios imbatibles. Visita nuestra tienda online en el Facebook de Protectora y Santuarios Cuby. Tenemos piensos, comederos, juguetes y seguros para tu mascota en colaboración con Artai. Correduría de seguros. Ahora 20% de descuento en papelería y 50% en libros. La antigua papelería Arrabal se transforma en en Tienda Solidaria, Scooby Medina. Agora Broker Correduría de Seguros le ofrece el asesoramiento que usted se merece con una atención próxima y personalizada. Agora Broker cubre las necesidades concretas de cada cliente con independencia y profesionalidad. Agora Broker Correduría de Seguros más fuertes, más seguros. Calle San Martín 4, Medina del Campo. Ya tienes en la Plaza Mayor de Medina del Campo la frutería de la plaza. La mayor variedad de frutas del mercado la encontrarás en la frutería de la plaza. Seleccionamos cada día los mejores productos del mercado y los llevamos a nuestra tienda para servirlos a nuestros clientes con la atención personalizada que nos caracteriza. Calidad, tradición y frescura diaria en la frutería de la plaza. Estamos en la Plaza Mayor 24, esquina con calle Padilla. Bien, pues eh, la una y cuarto de la tarde. Buen momento para conversar largo y tendido durante un ratito con Jorge Barragán, teniente de alcalde aquí en Medina del Campo, pero hoy viene en calidad de concejal de deportes. También es el coordinador, bien lo saben, de una de las áreas del Ayuntamiento, de Administración General, una de las áreas en las que en este caso trabaja con Codo con Codo, con Jesús Hernando y con Raquel Alonso. Jorge Barragán, buenos días, ¿cómo estamos? buenos días. Concejal de deportes, yo ayer me perdía con tanto cargo con Jesús, sus Hernando, tantas áreas. Mira, yo sí que escuchándote los
2: titulares, sí que es una cosa muy interesante. Esperemos que esa conferencia de presidentes llegue a los municipios, porque por poner alguna de las cuestiones claras, que la estamos un poco con el área de personal, hacienda, y que también te influye en deportes. Hemos tenido en este ayuntamiento presupuesto de 23, 24, 25 millones de euros, y ahora tenemos un presupuesto de en torno a 17 millones. Hemos visto cómo... Eh, se han construido pistas de pádel eh, con dudosa credibilidad campos de fútbol con dudosa credibilidad también, el tema de que no establece ninguna marquesina aunque lo ponía en el proyecto, el, el suelo no está en las condiciones adecuadas como lo ponía en el proyecto, las pistas de pádel que se construyeron no son adecuadas a los presupuestos, ese campo tampoco es adecuado a los presupuestos y ahora una de las funciones más importantes que estamos a tener con un presupuesto muy limitado es decir a lo mejor de 5, 6 7, 8 millones de euros menos vamos a tener que intentar este año eh, mejorar, eh, mantener intentar adaptar a las condiciones que se merecen en al campo, obras que con presupuestos mayores de otros grupos de gobiernos en este caso el Partido Popular, han hecho muy malas condiciones.
0: Entonces casi que eh, Jorge me ahorras una pregunta ¿Cuál va a ser la línea de trabajo que va a seguir Jorge Barragán en este 2017 en lo que respecta a la Concejalía de Deportes? ¿Está claro? De tus palabras se desprende
2: Sí, es yo una de las cosas que más he visto además de que hay algunos problemas de metodología o de gestión o algunos los problemas eh, laborales que pues, estamos intentando solucionar ahora en breve, como en el caso de los socorristas que estaban creando unas condiciones laborales que no eran adecuadas y lo vamos a intentar solucionar, vamos a hacer una relación de puesto de trabajo este año, que esa relación de puesto de trabajo nos va a permitir cuáles son las funciones del Ayuntamiento y las necesidades que tiene el Ayuntamiento a poder crear, hacer una convocatoria de empleo público y eso influye a todo el Ayuntamiento e influye al servicio de deportes que yo creo que pues, esas condiciones se tendrían que haber mejorado hace bastante tiempo. Pero uno de los ejes fundamentales y nosotros lo que hemos hecho tenemos preparado un análisis de debilidades, amenazas oportunidades que tenemos y fortalezas en el servicio de deportes Se le vamos a pasar a todos los técnicos deportivos, a todos nuestros trabajadores del servicio de deportes, para que no sea el concejal de deportes únicamente o el grupo de gobierno la que marque la línea sino que sea también en, en colaboración con todos los trabajadores y entonces tenemos una legislatura por delante, tenemos que dejar de pensar en corto plazo, pensar un poco al medio plazo, sabemos que la tarea es difícil pero tenemos un presupuesto muy limitado y tenemos muchas necesidades. Entonces, cuando tienes un presupuesto muy limitado y muchas necesidades, tienes que marcar prioridades una de las prioridades que os he estado comentando ahora mismo es la pista de pádel que, lo vamos a que vamos a construir unas en breve y vamos a, a, a cubrir otras para adecuar a esas malas instalaciones que con muchos con presupuestos infinitamente mayores eh, se han hecho de pena el campo de fútbol, tenemos la piscina de cubierta que es otra de las actuaciones que tenemos eh, que cubrir este año, que tenemos que hacer este año porque si no vamos a tener un problema gordo y no queremos desde el ayuntamiento que podamos tener un problema de que no tengamos que podamos cerrar la piscina cubierta durante la temporada, por los problemas que tenemos, derivados de una mala gestión y de unas malas inversiones durante mucho tiempo. Y entonces, una de las prioridades que tenemos este, esta legislatura y este
0: año es el mantenimiento de las instalaciones con el presupuesto limitado que tenemos claramente. Vamos por partes. Pistas de pádel. ¿Cuándo eh, se tiene previsto comenzar a construir o comenzar a cerrar las ya existentes?
2: Comenzar a cerrar las ya existentes eh, A finales de esta semana, principio de la que viene eh, Lo vamos a tener ya Y la, la gente que juega al pádel lo ha podido ver Que los operarios ya han ido a medir Las las instalaciones Y ya están todo preparado Y luego eh, las eh, nuevas Dos pistas de pádel que vamos a construir Tenemos el problema de que el hormigón Tiene que eh, tener las condiciones De más de cero grados para que Tenga las condiciones adecuadas Entonces con esta ola de frío de que de momento me parece el grajo no vuela abajo sino que va andando, como hemos estado viendo estos días por las redes sociales, pues vamos a tener que esperar un poquito, entonces en cuanto la temperatura no lo permita, se va a empezar con a, hacer a poner el hormigón y las tendremos construidas
0: en un plazo yo creo que de un mes, cuando empece, podemos empezar a ver si el tiempo nos da un poquito de tregua ¿Qué presupuesto se va a destinar a estas dos actuaciones, a cubrir las ya existentes y a crear esas dos pistas nuevas? a cubrir las dos existentes va a ser mil euros, uh -huh.
2: que lo vamos a sacar de la partida del de servicio de deportes, y las eh, dos pistas nuevas fue el acuerdo que llegamos del Grupo de Gobierno de Remanentes, que en torno a 60 mil euros para construir, a, no solo construir pon, las pistas, sino que tienes que acondicionar el terreno. Uno de los problemas que nos hemos encontrado con el terreno, que la parte eh, final, que es donde se van a colocar, que las pistas de pádel nuevas se van a colocar continuación de las cuatro que tenemos pues era un terreno que tenemos que construir y, a, y mejorar el firme porque era eh, arena que se iba a ir dejando ahí de otras obras entonces primero hay que hacer una, una funciones de contención para poder instalarla y luego porque estamos planificando las instalaciones eh, con cabeza y a medio plazo eso quiere decir que no es que vamos a construir las dos pistas descubiertas, sino que el proyecto hace dos pistas cubiertas entonces ahora eh, vamos a poner las condiciones para que con este dinero, que el dinero es finito y no podemos incluir más que se construyan las dos pistas cubiertas, las dos pistas descubiertas se ponga la infraestructura adecuada para que eh, en la siguiente actuación que tengamos capacidad económica instalemos las cubiertas y no tengamos que hacer obras mayores para, para instalar las cubiertas porque si ahora hiciésemos una planificación cortoplacista, luego tendríamos que hacer una obra a mayor es mejor hacer las cosas bien eh, planificadas y mirando al medio y largo plazo
0: bueno pues eso es lo que respecta a las pistas de pádel hace falta es un deporte en boga hay muchísimos eh, ya amigos de la pala y yo creo que, que hacía falta no hacían falta esas dos nuevas pistas y sobre todo mejorar la calidad de las ya existentes para ofrecer a su vez precisamente cierta calidad de juego a los amantes de este deporte. Las pistas de pádel, por una parte, la piscina cubierta me interesa muchísimo, son muchísimos los usuarios, eh, ¿qué problemas son exactamente los que tiene y qué es lo que se va a hacer, qué previsiones hay de inicio de actuación? En fin, Tenemos, danos datos de los que nos gusta la prensa, Realmente
2: Jorge. la piscina cubierta es una instalación que se inauguró, si sino... Me falla la memoria, en 1999 y prácticamente se han hecho poquísimas, poquísimas, poquísimas actuaciones en esa, en esa instalación, cuando con un presupuesto muy alto se tenía que haber acondicionado a las mejoras. ¿Qué problemas tenemos? Tenemos el problema de la climatización. Eh, lo que necesitamos es poner un doble techo, necesitamos poner doble techo. Necesitamos eh, construir, eh, bueno, instalar un autómata, que es la primera actuación que vamos a realizar, un autómata lo que nos va a permitir es un ahorro energético y ese autómata le vamos a, a instalar, si no es ahora en enero o a finales, a principios de febrero, porque creemos, hemos hecho un análisis de eficiencia energética que eh, nos da que la piscina cubierta, eh, otro de los problemas que tiene es que funciona con gasoil, que no entiendo, yo no soy ingeniero, pero el gas pasa por la puerta de la piscina, no sé cómo en su momento no tiraron una tubería para enlazarla por, por gas, cuando sabemos que el combustible del gasoil es uno de los combustibles más, más caros. Entonces, como tenemos ese problema... Vamos a, construir, vamos a instalar un autómata que nos va a permitir eh, un mejor control efe, de la eficiencia energética de la, de el, la temperatura del agua, que el, el agua tiene que estar entre 26 y 27 grados para que tenga un, un funcionamiento para los usuarios correcto Entonces tenemos el problema del climatizador también, que el climatizador es antiguo y entonces este año tenemos que hacer también una actuación eh, sobre ello, que el climatizador, solo el climatizador vale en torno a 50.000 euros. Entonces te, tendríamos el climatizador, el automata, tendríamos el Tejo, el techo, y luego tenemos eh, las baldosas que se nos están levantando, entonces tenemos que hacer ahí otra actuación. El problema de todas estas obras es que, eh, según los estudios y las empresas que hemos eh, mirado, necesitaríamos un mes para realizar todas estas obras, o por lo menos la gran mayoría que nos permita el presupuesto, que nosotros de la Concejalía de deporte lo vamos a pelear, y el grupo de gobierno está concienciado en ello de que eh, la piscina cubierta es una de las actuaciones que tenemos que hacer este año, porque no queremos que que por el mal mantenimiento de hace muchos años ahora nos encontrásemos con un problema por ejemplo que tuviésemos que cerrar eso no se puede permitir, entonces nosotros vamos a hacer la actuación. El tema del presupuesto del tejado y el tema del presupuesto del azulejado todavía no lo tenemos. Ya hemos recibido el del de, de el climatizador, que va a ser en torno a 50.000 euros, que van a ser una de las prioridades que vamos a tener en breve. Uh -huh. este año. Que sepan los los oyentes y los usuarios de la piscina cubierta que sabemos que funciona mal. sabemos No funciona mal en, en la piscina, sino sabemos que tiene deficiencias y que vamos a pelear este año para que se vayan mejorando y que en el plazo que acabe la legislatura tengamos la, la instalación en mejores condiciones.
0: Entonces, Jorge, entiendo que de alguna manera eh, se intentará causar el menor daño posible a los usuarios, las menores molestias, pero quizá sea necesario que la piscina climatizada cierre unos días, o cómo vais Estamos a...
2: intentando, eh, es, sé que las deficiencias son claras, lo primero, necesitamos el presupuesto de este año, y lo segundo, queremos aprovechar eh, el parón de verano queremos aprovechar el parón de verano para que no tengamos que cerrar la piscina o si tuviese se diese muy mal las circunstancias, fuesen los menos días posibles entonces uh -huh. vamos a intentar eh, con la instalación del autómata ir mejorando de aquí a verano la instalación y luego aprovechar el parón que tenemos abierta las dos piscinas descubiertas para hacer el resto de las obras, lo más urgente es el azulejado, porque es lo que se nos está levantando y si no, va a subir más adelante y va a llegar un momento que Sanidad no la, no, no la diese de paso pues, no por la calidad del agua, que es perfecta, sino por el azulejado, es normal. Nosotros hemos estado hablando de hotel lo con los técnicos, solo lo hemos estado explicando. Han hecho las mediciones y la piscina está perfecta. Pero nos han dicho que el azulejado le tenemos que eh, mejorar, le tenemos que arreglar y les hemos explicado la situación de que requeriría tiempo. Entonces, más o menos hemos llegado a la disposición de que lo hiciésemos en la parada de verano. Uh -huh. Y entonces nos pondríamos y estamos esperando a que sea en verano. Sí.
0: Hablabas, Jorge, de que, bueno, todavía no se sabe por qué nos han aprobado los presupuestos. Ayer Jesús Hernando, concejal de Hacienda, eh, nos comentaba que se está trabajando en ello, se está eh, peleando con los distintos concejales para poder repartir eh, ese presupuesto en torno a unos 17 millones de euros, nos eh, comentó bueno, tú eres el coordinador de área, Jorge eh, eso no querrá decir que, que tu concejalía se va a llevar más que las demás, ¿cómo va a ser ese presupuesto para tu concejalía? ¿qué necesitas? ¿cómo lo ves? Eh, imagino que querrías más de lo que seguramente vaya a llegar a deportes, claro
2: de todas formas las cuentas están muy claras la gente va a poder comparar el presupuesto de 2016, 2015 con el 2017 entonces no vamos a tener ningún beneficio yo de parte del concejal de, de deportes y de vamos a presionar porque el deporte creemos que no es, un, es una cuestión transversal es decir, a la piscina descubierta de barrientos, que vamos a hacer también la actuación en breve, sobre vamos a arreglar la, la piscina pequeña que se va a ampliar o la piscina de verano no va la gente, de usuarios de las actividades deportivas, va el municipio es decir, tenemos instalaciones que, que no solo interfieren en deportes que, si no son instalaciones generalistas, entonces nosotros vamos a intentar que el presupuesto de deportes sea lo más adecuado posible y dentro de lo que tendremos seremos lo más eficientes y lo más austeros dentro de la calidad que podamos dar a nuestros usuarios. Uh -huh.
0: Bueno, las pistas de pádel ya hemos hablado de ellas, la piscina cubierta y hay otra cosa más que nos has mencionado: campo de el campo de fútbol, la marquesina.
2: Campo de fútbol, yo he estado viendo eh, la, la instalación. Y entonces a mí me ha sorprendido bastante cuando en la misma época se hicieron un campo de fútbol en Arevalo, es cierto que en el campo de fútbol en Arevalo no tenía gradas, pero el campo de fútbol en Arevalo costó en torno a 240.000 euros y nuestro campo de fútbol costó eh, en torno a 600.000 euros largos. Y a mí me sorprende bastante esas circunstancias cuando eh, se, se hicieron por la misma empresa en tiempo parecido y en, en, tiempo en el año parecido, sí. y aquí vemos cuestiones raras. Vemos cuestiones raras cuando yo veo, y sobre todo estas Navidades, que hemos tenido múltiples actividades, estuve el día 7 y el día 8 con el torneo de la Ginástica medirense, estuve con ellos allí las dos mañanas, y veo que el terreno es uniforme es decir, que han puesto el césped en un terreno que no está adecuado. Vemos que, la, cuando hemos visto el proyecto, que tenía que haber una marquesina y no está puesta la marquesina. Y no entendemos cómo se hace una obra mucho más cara, no entendemos dónde fue esa diferencia y en qué cuestiones, porque las gradas son, son un coste, pero no creo que la diferencia por construir una grada sea 400.000 euros o 350.000 euros. Vemos como eh, el proyecto... Eh, haces dos campos de fútbol 7 entonces dos campos de fútbol 7 como mínimo tiene que haber cuatro equipos y vemos que solo proyectan dos vestuarios y luego para arreglarlo lo que hacen es los dos vestuarios más pequeños entonces tenemos circunstancias, aunque además que el terreno es uniforme, no tiene marquesina los vestuarios son muy pequeños y ya para rematar ponen el césped y le ponen encima de las arquetas, para cuando llueva pues no se pueda desalojar el agua entonces tenemos cuestiones muy gordas que eh, a mí me gustaría que los concejales de urbanismo, de deportes, del Partido Popular de esa época tuviesen la decencia de ir allí y dar la cara o venir a cualquier medio de comunicación y decir que dónde está eh, lo que ha pasado ahí entonces ahora con un presupuesto de 17 millones no de 25 ni de 26 tenemos que intentar mejorar esas instalaciones y es
0: complicado porque no podemos hacer todas las actuaciones que tengamos ¿Qué es lo más inmediato que eh, se tiene que acometer Entonces, en el
2: campo? lo otro lo que hemos hecho eh, del servicio de deportes hemos pedido que se haga un procedimiento judicial a través de que eh, había una fianza de 25.000 euros que se recabe a la empresa por incumplimiento del contrato. entonces eso lo vamos a ejecutar ahora y vamos a intentar que con esos 25 mil euros podamos eh, construir la marquesina a ver si es posible, entonces en cuanto este procedimiento administrativo, jurídico eh, nos dé viabilidad, pues intentaremos que sea la marquesina y luego otra eh, obra muy importante también es eh, colocar el firme lo que pasa que eso no lo puedo asegurar depende, eh, porque es un presupuesto más amplio, en, depende de la capacidad económica que podamos hacer, pero yo confío que a lo largo de la legislatura podamos hacerlo
0: bueno, pues esto es eh, lo más inmediato, pero hay otras eh, cosas importantes. Este también va a ser un año eh, importante para Medina del Campo. No tenemos que olvidar que hace unos días precisamente conocíamos, y hablando de gradas, se me ha venido a la cabeza que Medina del Campo va a coger ese partido de la selección española de rugby, ese eh, torneo, seis naciones B, ese partido en marzo, si no recuerdo cuatro mal, el día 4. Me acuerdo de las gradas porque es que va a haber que instalar más gradas en el estadio municipal. Porque las que hay, vamos, se van a quedar cortísimas. Cortas, no, cortísimas. Exactamente. Estamos sabiendo ahora... Mucha gente nos está preguntando por las entradas. Las
2: entradas las pondremos a la venta en cuanto sea posible porque lo primero que tenemos que acreditar es el aforo es decir, uno, hay, tiene que haber un informe técnico del aforo que podemos tener porque claro, no podíamos cometer la irresponsabilidad de vender más entradas de las que pudiésemos, eh, pudi pudiésemos acoger, eh, entonces en cuanto tengamos el aforo, el precio público le, le sacaremos y se pondrá a la venta primero queremos poner, a ver si es posible que los trámites administrativos burocráticos nos permitan la semana que viene sacar 3.000 entradas a la venta y si no sería la semana siguiente la gente que tenga paciencia les, les solicitamos un poquito de paciencia porque el evento está en marcha, estamos funcionando ya con ello y las entradas las pondremos a la venta. En cuanto a los trámites administrativos nos no permitan, porque nosotros desde el punto de vista político pues deseando de, de lanzarlo a la, ven, a, a la venta para que ese evento no solo va a ser un partido de rugby, creemos que va a ser una fiesta del deporte, creemos que va a ser muy importante la semana previa, como la semana el, como el día del partido, va a estar la selección de Georgia, la de España, aquí unos días en Medina del Campo y vamos a intentar el evento se retramita por televisión, le hemos estado contactando con Teledeporte y Eurosport para ver si había capacidad, entonces, en cuanto podamos informar, pondremos las 3.000 primeras entradas a la venta, y luego eh, pondremos el resto para que podamos tener el mejor evento posible, pero vamos, que está todo en marcha, lo único que, bueno, a veces las cosas de Palacio van despacio y son cuestiones administrativas de expedientes que en cuanto lo tengamos resuelto vamos adelante porque tampoco hace mucho que nos ha llegado la, la confirmación es decir, sí que nos habíamos enterado vía informal de que habían concedido el evento a mí al campo, pero para abrir un expediente del Ayuntamiento tiene que haber una confirmación oficial uh -huh. porque nosotros en el Ayuntamiento no podemos eh, funcionar de oídas entonces nos acaba de llegar la confirmación oficial y entonces una vez, el primer día que se ha llegado la confirmación ofici oficial todo ha empezado a funcionar y estamos en, en trámites con ello. Hoy mismo me he reunido con el director general de deportes Para transmitirle el evento Para solicitarle la colaboración de la Junta Es decir, y en breve Esperemos que la Diputación de Valladolid nos conteste Que ya también les hemos requerido Hace 15 días sobre el evento Entonces está todo en marcha Y va a ser un gran evento
0: Por lo tanto entiendo que eh, este 2017 en Lo que respecta a deportes Y no sé si el resto de la legislatura Pero por lo menos este 2017 Los objetivos son por una parte mejorar Y mantener las instalaciones Y mm, por otra parte eh, promover, ¿no? Promover eh, entiendo que eh, el deporte como otra forma de turismo y otro potencial de Medina del Campo, de ahí eh, la celebración de este partido. Los
2: grandes eventos no solo pone a Medina del Campo en el mapa sino que genera eh, promoción deportiva en los más pequeños especialmente, porque yo estoy seguro que la gente, los niños que vayan a ir al rugby que vamos a sacar una entrada especial para niños, también para que sean partícipes de este evento, no solo estamos mirando el rendimiento económico, porque si mira si rendimiento económico pondríamos una entrada generalista pero según los datos que vamos a tener vamos a sacar una entrada especial para niños y es promoción deportiva y luego una aprobación de desarrollo económico y turístico es decir entonces el día del evento va a haber mucha gente venida al campo igual que ese fin de semana que nos ha coincidido la, la fecha va a haber un campeonato nacional de badminton, vamos a tener un campeonato nacional de fútbol sala de Alevín, Benjamín eh, también un poco más adelante eh, en abril también y luego estamos intentando trabajar para traer otros eventos también de gran nivel a Medina eso genera recursos, genera ingresos, genera gente que viene al campo y lo vamos a intentar interaccionar con la promoción turística y que esa gente que viene a Medina al campo por el partido de rugby por un partido de fútbol sala por cualquier cuestión, pueda volver a Medina al campo porque la promoción turística no es el día concreto, sino la semana siguiente, los meses siguientes, y vamos a tener los recursos turísticos disponibles para albergar a esa gente, y esperemos que para la hostelería, para las tiendas, para el comercio, y para todo el municipio, sea un evento deportivo, de desarrollo económico, y que genere el mínimo empleo que podamos generar, o el máximo empleo que podamos generar desde el ayuntamiento.
0: Recursos, hablando de recursos... Eso es lo que queremos saber. ¿Qué recursos van a tener las distintas concejalías para este ejercicio 2017? No sé si quieres añadir algo más, Jorge Barragán. Tenemos que terminar. No,
2: el tema de los recursos lo estamos trabajando entre las diferentes concejalías y luego convocaremos al grupo de la oposición para ver los proyectos. Eh, esperemos que el techo de gasto este año de la ley Montoro nos dé un poco de margen. No sabemos lo que va a pasar, pero nos están ahogando a las administraciones locales. Estaba hablando 17 millones cuando ha habido presupuesto de 25 y vamos a hacer todo lo posible porque sea el presupuesto muy eficiente para que podamos llegar a las máximas necesidades posibles, aunque la gente sabrá y nosotros de aquí pedimos disculpas que no vamos a llegar a todas, pero vamos a intentar llegar a las máximas
0: posibles. Gracias Jorge Barragán, concejal de deportes, hasta pronto.
2: Un saludo.